0: Ich habe halt gesagt, ey, ich lese mir keine Kommentare durch, wer mir was zu sagen hat oder wer Kritik äußern will, der kommt einfach ins Stream. Hm. So, und da sind ins, im Endeffekt sind locker drei, vier Leute da erschienen, maximal vorbereitet mit, an dem Tag hast du das und das gesagt, äh, sowas geht nicht, äh, warum hast du das? Also ich habe mich dem ja auch gestellt. Ich habe einen Typen eingeladen, der hat einen anderthalbstündigen Film über mich gemacht, äh, was für ein äh, Narzisst ich bin, was für ein schlechter Typ ich bin und so. Und der war auch bei mir im Livestream. Also ich mache diese konfrontativen Talks, wenn du es so nennen willst, mache ich ja. Und du darfst aber nicht vergessen, dieses YouTube-Ding ist ja schon wieder voll abgehebt Das ist ja jetzt zwei Jahre her. Mhm. Ich habe jetzt immer noch so 118.000 Abonnenten, aber davon sind maximal noch so 30 40.000 aktiv. Ja. So deswegen. Also dieses Ding, dass ich da jetzt noch mal richtig was drauf aufbauen kann, der Zug ist, glaube ich, abgefahren. Eher Twitch. Okay. Und wenn noch mal durch den Battle-Hype kommen sollte, dann habe ich schon mal dieses Fundament auf jeden Fall.
1: Yep, Made in Germany Podcast hier, Junior mein Name. Die heutige Folge wird präsentiert von Hood Politics, dem gefährlichsten Gesellschaftsspiel der Welt. Checkt das gerne mal aus. Link dazu findet ihr in der Bio. Und ich habe genauso einen gefährlichen Gast heute bei mir, Cynic. Oh
0: ja. 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 Wunderschön. Hood, Hood Politics. Politics. Äh, was daran so gefährlich ist? Ähm, wie der Name
1: eigentlich schon sagt, also muss ich auch nochmal dazu sagen: Hood Politics mit X. Oh, so sieht man hier. Ähm, ja. Es geht eigentlich darum, dass äh, man auf der schnellste Art und Weise die Karten los wird. Und währenddessen wird aber sehr viel diskutiert, weil du halt die Leute die ganze Zeit in Pranger stellen kannst dafür, dass sie Fehler machen oder vermeintliche Fehler. Okay. Und deswegen, das System an sich ist eigentlich ziemlich einfach. Es basiert auf vielen ähnlichen Prinzipien, die es da schon gibt von anderen Spielen, wo man einfach Karten loswerden muss. Aber bei dem mhm. ist diese Diskussion halt der springende Punkt, dass man einfach sehr viel diskutiert. Und das macht einem halt am meisten Bock an der Sache.
0: Okay, wann ist das schon draußen, das Spiel? Wenn
1: wir jetzt gesprochen haben und das veröffentlicht haben, ist es raus, genau. Ab 1. Juli.
0: Ja, ich will auf, je also ich will auf jeden ja? Fall auch so ein Ding haben, weil ich liebe ja. diskutieren. Naja, voll. <lacht> Leute an Prangerstellen so, diskutieren, das ist mein Spiel. Hab ich den richtigen
1: gefunden, geil. Und, und Hip-Hop cool. ist auch noch natürlich ein großer Teil davon. So. Ja, ja, nice. Kann ich dir auf jeden Fall nachher noch mal was dazu sagen? Ähm, Gerne. Hip-Hop ist nicht ganz so das Thema, aber daher kenne ich dich, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß gar nicht, wie hm. du bei mir aufgetaucht bist auf der Timeline, auf YouTube. Irgendwie, ich habe irgendwann mal angefangen, so ein bisschen mehr Deutschrap zu konsumieren, so 2020. Ähm, war davor nicht so ganz meins und ja, ah, krass. So erst so spät, spät also ich war erst so, also anfangs habe ich so Sachen wie Afrop und so gehört, Sammy Deluxe und so Brothers Keepers, damals noch diese Sachen und äh, Freundeskreis ja. und alles mögliche Curse und danach irgendwann war so ein Cut bei mir, dann habe ich nur so Ami Rap gehört aus England und so und dann jetzt bin ich jetzt ja. wieder dahin zurück und Dadurch, dass okay. ich dann halt irgendwie angefangen habe, meine keine Ahnung Algorithmus, was auch immer, mit äh, Deutschrap zu Content zu füttern, dann bist du auf einmal ja. aufgetaucht.
0: Mit einem Battle oder wie?
1: Genau, also ich habe auch da nichts von Battle Rap so gewusst oder keine Ahnung groß gehabt. Und dann hatte ich, glaube ich, das erste Video war, war eigentlich schon von dir eins deiner Reactions, also dieses Cynic Ach macht Augen. So Auge.
0: krass, okay, ja. boah.
1: Als die Thematik noch heiß am Kochen ja, war. Ja, heftig.
0: Aber wie spät, Alter. Krass. Ja, ja. Aber geil, da konntest du voll viel nachholen. Also nicht nur genau. wegen mir, sondern wegen Battle Rap generell. so, ne? Genau. Ja.
1: So Battle Rap, Deutschrap, alles. Geil. Und ähm, was mich als erstes interessiert, ich weiß nicht, ob du das schon gefragt wurdest, dieses Machtauge. Ne? Wir beide, wir kennen es ja. Das ist so aus der, äh, sage ich jetzt mal, muslimischen Kultur so, hm. dieses Auge machen ist keine geile Sache eigentlich.
0: Ja, das stimmt. So. Ja.
1: Ähm, hast du auch bewusst daran gedacht? Ja, voll. Ja.
0: ja, aber es ist auch keine geile Sache, die ich mache. Also es ist Entertainment, aber es ist schon, ich mache halt Auge. Ich bin. Es ist eher so, äh, Leute runtermachen, Fehler finden, sich über Leute lustig machen. Ist halt, der Name des Programm. Also das ist schon bewusst so gewählt, auf jeden Fall.
1: Und hast du dafür irgendwie Backlash bekommen, in irgendeiner Art und Weise, dass es irgendwie schlecht sein soll oder so?
0: Überhaupt nicht. Also äh, was, was den Namen betrifft, überhaupt nicht, weil das ist einfach, das ist, äh, also das hat sich auch super schnell etabliert, dass so ein Quote so Cynic macht Auge, äh, Digga, ey, mach jetzt kein Auge darauf, Cynic macht Auge, das ist alles super gewesen, wegen dem Namen nicht. Aber klar, wenn du ein Format machst, wo du äh, Leute lächerlich machst oder Fehler aufzeigst oder so, klar gab es da äh, auf jeden Fall genug Backlash. so äh, Mal mehr, mal weniger, mal von Protagonisten, mal von äh, Community. Aber äh, ja, alles, alles im Rahmen, würde ich sagen.
1: Also so wie ich jetzt halt Deutschrap mitbekommen <lacht> habe, so in den letzten ein, zwei Jahren, ähm, mhm. gibt es immer so hinter den Kulissen ganz viel Politik. Wenn jemand irgendwas sagt, was man nicht sagen soll oder nicht hätte machen sollen, und ja. da war jetzt meine Frage, hast du da auch sowas mitbekommen, gerade weil du auch Leute so ein bisschen angehst, die irgendwie da vielleicht nicht so geil drauf ja. reagieren?
0: Nee, also der ähm, richtig Stress habe ich nie gehabt. Ich habe mal von Tierstar, der ja der, auch der, die, die Liga gehört, der ist aber ein Kollege von mir, der meinte so, guck mal, äh, die und die Jungs, über die du das und das Video gemacht hast, äh, denen geht es nicht gut, die, die fühlen sich schlecht dadurch und die wollten fragen, ob du es vielleicht äh, runternehmen kannst, sowas mal. Oder, ähm, obwohl doch hier bei diesem, was du mitbekommen hast, bei diesem äh, Kollega ding war es auf jeden Fall so, ähm, aber ohne Anrufe hinterher, sondern einfach vorher gesagt, hör mal zu, äh, sag nichts. Hm. Pass auf, was du sagst, so ein bisschen, so leicht angedroht, möchte ich es mal nennen. Ja. Aber jetzt auch nicht so äh, crazy, crazy.
1: Okay, weil dann wäre auch meine Frage irgendwie gewesen, also ich als Konsument so manches, was ich da so mitkriege, vor allem, wenn ich mhm. dann solche Sachen angucke wie oder habe ich angeschaut, Memo Rap-Check oder sowas. Also ja. weißt du, dann kommt ja ein Ding nach dem anderen raus, der hat Stress, die haben Stress, das ist passiert, dieses passiert. Ja. Wo ich dann irgendwann auch dachte, ich als Konsument bin ein bisschen müde davon geworden.
0: Ey, so ja. anstrengend. Ja. Ja, Volle Kanne. Also es ist wirklich, ich finde es auch mittlerweile, manchmal ist es geil, wenn da Namen dabei sind, die du irgendwie feierst, wenn es, keine Ahnung, Manuelsen, Animus, Flair, so diese Namen, aber es ist einfach so viel. Und im Battle-Rap gibt es das wirklich. Äh, eigentlich überhaupt nicht und wenn, dann ist es halt extrem lächerlich, dass halt wirklich so, keine Ahnung, äh, der eine sagt zum anderen: Ja, ich weiß, wo du wohnst und komm jetzt hier hin und so, aber das, das passiert nie irgendwas. Es hat, glaube ich, einmal äh, einmal jemand, ein Fan, der so viel Scheiße kommentiert hat, hat man, glaube ich, eine Bombe bekommen und äh, vor einer Veranstaltung und ich danach müsste ich schon überlegen, ob mir überhaupt irgendwas richtig Stressmäßiges einfällt. Also ein Battle-Rap. Ist halt ein Sport, ne? Ja. Ähm, und wer da halt äh, mitspielt, der muss sich auch an die Regeln halten, mehr oder weniger. Und deswegen so diese wirklich Politik, Anrufe, äh, sowas, das gibt es da wirklich nicht. Ja, oder ich habe es nur nicht mitbekommen. Ja. Ich bin davon verschont geblieben, keine Ahnung.
1: Ja, geil. Ähm, wie war das eigentlich für dich? Also hast du, als du dann damals auch in diese Geschichte reingegangen bist, in diesen Contest, äh, von dem du gesprochen hattest, der vom Kollege, mhm. ähm, Hattest du auch dann schon daran gedacht gehabt, so eine Plattform starten zu wollen im Sinne von Cynic macht Auge oder ist das einfach so aus dem Ding heraus entstanden?
0: Voll, das ist alles super organisch entwickelt. Ich bin da rein, wollte das Turnier gewinnen, äh, hab das dann, äh, bin dann da verschaukelt worden, hab's verloren und dachte mir so, nee, ey, ich habe auf der Bühne nichts gesagt, ich will auf jeden Fall was sagen. Und ich hatte ja vorher diesen YouTube-Kanal Battle Rap Junkie, mhm. wo wir die Compilations hatten, den habe ich dann umbenannt in Cynic und habe dann einfach gedacht, ja, jetzt kann ich ja hier mal äh, was zu dem Judging sagen. Und äh, wie nenne ich das? Ja, ich nenne das Zinnig macht Auge. Äh, auf Zinnig macht Auge, Judging, Kollege Und äh, der Gedanke war einfach nur, zwei Teile zu machen, ähm, wo ich halt die Jury, diese schwachsinnige Juryentscheidung nochmal auseinandernehme, weil ich es auf der Bühne nicht sagen konnte, weil ich mich auch äh, veräppelt gefühlt habe. Mhm. So, und da habe ich mir einen Namen dafür ausgedacht. Und dass das eine Reihe wird, hätte ich nicht gedacht. Dass die Videos so oft geklickt werden, hätte ich nicht gedacht. Und dass da jetzt, ja, dass dann innerhalb von kürzester Zeit so äh, 115.000 Abonnenten da kommen, hätte ich auch nicht gedacht. Also mhm. es war... Ich wollte einfach nur noch mal meine Sicht der Dinge über diese scheiß Jury-Entscheidung loswerden.
1: Ja. Bist du so jemand, der sich dessen bewusst ist, dass gewisse Dinge einfach passieren müssen oder dass man gewisse Sachen einfach passieren lassen muss und dann die Dinge von selber ins Rollen kommen? So, also weil die Tatsache, mhm. dass du jetzt irgendwie mehrere tausend Abonnenten dazu bekommen hast durch diese Aktion, mhm. ähm, war das für dich so eine Riesenüberraschung, wo du sagst, boah, hätte ich niemals gedacht oder denkst du dir so, ja, es können Sachen einfach mal zum, das eine zum anderen kommen, du hast den richtigen Moment erwischt und dann läuft das?
0: Nee, da, gar nicht. Also ich habe gar nicht ein Abo, äh, ich wollte einfach nur ein geiles Video machen, wo ich mal richtig geile Sprüche drücke gegen die scheiß Jury und dann kommen die Views und die Abos und du denkst dir, ah, okay, äh, das kann ich jetzt noch weitermachen. Das jetzt, äh, wenn ich jetzt die und die Formate mache, weil Reichweite habe ich jetzt, äh, also das ist passiert, und dann habe ich die Zahlen gesehen dachte mir so, okay, krass, da kommt, da kommt äh, so und so viel Geld bei rum. Ähm, jetzt kann ich darauf auch was aufbauen. So, und das habe ich ja dann auch gemacht, habe ja dann eine Serie gemacht und mehrere Monologe. Und hast nicht gesehen, da ja auch super viele Videos da hochgeladen. Und, ähm, aber so generell habe ich nicht diese Einstellung, äh, es müssen Sachen passieren, um dass irgendwas ins Rollen kommt oder so, nee. Hm.
1: Aber hast du jetzt, wo du die Plattform hast, jemals dran gedacht, oder ist das jetzt mittlerweile ein Gedanke für dich zu sagen, guck mal, ich habe jetzt eine Plattform, so Die hat eine gewisse Größe mhm. und ähm, darauf kann man aufbauen, nochmal was noch Größeres zu machen. Also ich habe jetzt nur vorhin ein bisschen rumgesponnen ja. und so gedacht, so, also ich sag mal so, aus meiner Sicht kann ich mir gut vorstellen, dass es Leute gibt, die mit dir ein bisschen Problem haben können von der Art her, weil du halt einfach ein direkter Wunderful. Typ bist. Wunderbar, so, ja. du, du redest nicht um den heißen Brei herum so ja. und äh, die einen mögen es, die anderen mögen es nicht. Ich kann damit ganz gut. Und äh, dann habe ich kurz gedacht, was wäre eigentlich, wenn Cynic irgendwie mal so Ähnliches hätte wie so eine Markus-Lanz-Show oder so. Wenn du überhaupt Bock ja. auf sowas hättest. Ja. Aber ist das so ein Gedanke, der durch deinen Kopf geht, dass du sagst, ey, das ist was, wo man in die Richtung gehen kann?
0: Voll. Ich habe es ja auch schon gemacht. Also ich habe ja auf äh, Twitch habe ich ja ein Format, das heißt Sag-Ihm. Äh, und ich habe ja vorher auch äh, Contraview gehabt. Äh, da hatte ich ja auch Seda Mundschuh und Flair, Oliver Pollack und Phil Laude und so. Mhm. Und jetzt habe ich auf Twitch halt dieses Sag-Ihm, wo halt, ja, also unter anderem waren auch Leute dabei, äh, die, denen ich, also ich hab Leute, ich habe halt gesagt, ey, ich lese mir keine Kommentare durch, wer mir was zu sagen hat oder wer Kritik äußern will, der kommt einfach ins Stream. Hm. So, und da sind, ins, im Endeffekt sind locker drei, vier Leute da erschienen, maximal vorbereitet mit, an dem Tag hast du das und das gesagt, äh, sowas geht nicht, äh, warum hast du das? Also ich habe mich dem ja auch gestellt, ich habe einen Typen eingeladen, der hat einen anderthalbstündigen Film über mich gemacht, äh, was für ein äh, Narzisst ich bin, was für ein schlechter Typ ich bin und so, und der war auch bei mir im Livestream, also ich mache diese konfrontativen Talks, wenn du es so nennen willst, äh, mache ich ja. Und du darfst aber nicht vergessen, dieses YouTube-Ding ist ja schon wieder voll abgehebt. Das ist ja jetzt zwei Jahre her. Mhm. Ich habe jetzt immer noch so 118.000 Abonnenten, aber davon sind maximal noch so 30.000, 40 40.000 aktiv. Ja. Äh, so deswegen. Also dieses Ding, dass ich da jetzt nochmal richtig was darauf aufbauen kann, der Zug ist, glaube ich, abgefahren. Eher Twitch. Okay. Und wenn nochmal durch den Battle-Hype kommen sollte, dann habe ich schon mal dieses Fundament auf jeden Fall.
1: Ja. Warum ist Twitch das Ding jetzt?
0: Ey, weil es äh, super interaktiv ist. Äh, ich hab ich, meine Tour wurde abgesagt, meine Comedy-Tour wurde abgesagt wegen Corona. So. Und dann hat mich halt ein, äh, ein Typ angeschrieben, äh, nach dem Motto, ey, äh, ich glaube, du wärst Hammer auf Twitch. So. Und dann äh, hat er mir hat der mir das alles beigebracht und mich da wirklich reingedrückt und äh, mir geholfen und alles erklärt. Ja, und dann saß ich da und hab auf einmal gesehen, das läuft übelst. Hm. So, und das ist auch, das war dann sind wir so durchgestartet. Äh, lief dann auch immer mit Ups und Downs und so, aber da habe ich jetzt auch über, ich glaube, 20.000 Follower, mhm. äh, wir haben jetzt einen offiziellen EM-Stream, wo krasse Fußballlegenden da sind und wir immer auf der Startseite sind mit ein paar tausend Zuschauern, deswegen äh, ich weiß nicht, wo das hingehen wird, ob es dann jetzt irgendwann, wenn das Live-Ding wieder losgeht mit Comedy, ob man da wieder auf YouTube umsteigt, Twitch ein bisschen weniger, ich kann es dir nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall geil, noch eine Sache zu haben, die auch irgendwie, äh, ja, Einkommen bringt.
1: Ja hast du da, also natürlich, du machst es ja, deswegen musst du ja irgendwie Bock drauf haben, aber zum einen jetzt, ähm, sich so viel mit Menschen auseinandersetzen zu müssen. Dann, mhm. ja? du, Ich meine, ich habe es nur mal so am Rande ab und zu gesehen, was Leute auf Twitch machen, da kommen ja auch die ganze Zeit Kommentare rein oder Leute ja, ja. geben ihre Nachrichten und so. Und ich glaube, die Leute wollen ja auch alle irgendwo was von dir. Das ist ja das Geile an dieser interaktiven Sache. Man ist ja. ganz nah an dir dran. Genau. Ähm, Okay, jetzt möchte ich jetzt auch nicht, dass du scheiß Marketing für dich machst, ne? Also so ein ne. negatives, aber man muss ja auch Bock irgendwie drauf haben, so diese Interaktion und, zu suchen. Genau. Ha.
0: Und das, das habe ich ja. Also ha. ich, wenn ich nicht so ein kranker Vogel wäre, der da auf Bock hat, dann würde ich mich ja nicht, äh, keine Ahnung, wie viele Stunden äh, alleine hier hinsetzen und, und mit, mit, Leuten reden, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, die irgendwas in den Chat schreiben. Ja. So, also ich, äh, ich rede gerne, ich höre mich selber gerne reden. Ich habe zu fast allem eine Meinung. Ähm, und das ist ja jetzt halt auch, das ist auch ein bisschen Comedy-Schule, das ist auch Freestyle-Schule und ich werde halt nicht müde, hm. ähm, zu labern so und die Leute stellen ja auch geile Fragen. Am Anfang war es wirklich so, wow, krass, der Most Dude ist jetzt auf Twitch, wir sind quasi bei dem in der Wohnung, das war eher so wirklich Fan-Fan-Richtung. Hm. Und mittlerweile ist der Kreis kleiner geworden, aber auch, äh, aber auch persönlicher und jetzt bilde ich mir eins zu wissen, also wer jetzt seit Anfang an von Twitch, bei Twitch dabei ist, die kennen mich. Ja. Also, ich bin eh nicht großartig anders als auf der Bühne, Comedy oder Battle Rap, aber wenn du jetzt meinen Twitch die ganze Zeit verfolgst, da kennst du mich einfach. Ja. So, und das, glaube ich, auch dieses Ding jetzt ist so dieses, wow, krass, äh, äh, wie, äh, wie sieht es bei dir aus oder was trägst du eigentlich so für Sachen oder was trinkst du gerne und das wissen die jetzt alles. Hm. So, das ist jetzt viel persönlicher geworden und das ist auf, auf jeden Fall auch ein geiles Ding.
1: Und dadurch, dass ich, ich Entschuldigung?
0: Hm? ich, nee, ich meine das ist, weil du vorhin gesagt hast, äh, hast du da Bock drauf? Ja, da habe ich Bock drauf. Ja.
1: Aber jetzt, wie du sagst, ähm, wenn, wenn die Sache ein bisschen persönlicher geworden ist, die Leute kennen dich, du kennst aber auch einige der Leute, weil ich habe es auch schon erlebt, dass du siehst, es gibt immer zum Beispiel den einen oder die einen, die immer deine Videos zum Beispiel kommentieren oder ja. immer liken. So. Ja, ja. Ähm, da kriegst du ja bestimmt auch ein paar Stories von den Menschen mit, oder?
0: Äh, die kriege ich aber schon seit Jahren mit, weil Leute auch das Gefühl haben, auch durch meine Battles oder durch die Interviews oder so, dass die mir äh, Geschichten von sich erzählen können, sei es jetzt durch Zocken oder... Elternteil ist gestorben oder irgendwelche Probleme, Ratschläge so, ich bekomme deren Stories mit, aber nicht so krass. Es sind eine Handvoll Leute, Handvoll ähm, Leute aus der Community, wo ich wirklich ein bisschen was weiß. So.
1: Ja. Wenn du dann so einen Moment hast, wo jemand zum Beispiel sagt, Familienmitglied verloren oder wie auch immer, ähm, ist es dann etwas, wo du überhaupt irgendwas zu sagen möchtest? Oder ist das für dich dann auch so eine unangenehme Situation? Klar.
0: Nee, ich habe ja zu allem eine Meinung. Also, man, das ist auch eine comedian -Krankheit. Also Man macht sich den ganzen Tag Gedanken und hat auch, auch wirklich fast zu allem eine Meinung, was einen interessiert oder was man schon erlebt hat. Und, und ich habe, klar, also wenn jemand sagt, mir ist das und das passiert, hast du einen Tipp da und dafür. Wenn das eine vernünftige Frage ist, wenn es vernünftig gestellt ist, gibt es immer Antworten, klar. Ja.
1: Und... ähm, was ich mich gefragt habe, dieses ähm Stand-Up-Comedy. Mhm. So, also hauptsächlich kenne ich dich, wie gesagt, durch Battle-Rap und dein Content. Aber ja. Stand-Up-Comedy, wie du sagtest, war eine Tour geplant. Ging jetzt gerade nicht weiter. Wird das aber bald weitergehen? Dadurch, dass ja,
0: also es ist noch nicht geplant, weil ich, die Tour wurde halt abgesagt. Und jetzt muss ich erstmal erst mal hinten anstellen, weil die ganzen großen Namen sind jetzt erstmal in den ganzen Locations. Und in der Comedy-Szene bin ich jetzt nicht groß. Deswegen, da muss ich mir auf jeden Fall, wenn Corona... Sollte es möglich sein, bald wieder vernünftig Comedy zu machen, mhm. also nicht so wie jetzt, so mit äh, Tests und Abstand und Maske beim Rumlaufen und so, das nimmt auch viel von der Stimmung weg, so, deswegen, also sollte es möglich sein, wird dann halt wieder in kleineren Locations angefangen und eine Tour auf jeden Fall geplant, safe. Ja. Mhm. Wie
1: ist das eigentlich für dich gewesen, also, es, es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, wie man da irgendwie in Comedy einsteigt, so, und bei den einen ist das, dass man gesagt bekommt, hey, du bist voll witzig, bei den anderen ist es vielleicht so, dass man sagt, ich bin selber witzig. Wie war das bei dir? Hast du irgendwie auf Meinungen von Leuten gehört und gesagt, ich starte das dann deswegen? Oder hast du gesagt, mir ist scheißegal, ob ihr mich witzig findet oder nicht. Ich mach's einfach.
0: Nee, also, äh, dass man irgendwie lustig ist, hört man schon irgendwie seit der fünften Klasse, wegen Sprüchen oder sonst irgendwas. Oder man merkt ja auch einfach, die Leute lachen, wenn man was sagt. Aber das war gar nicht so das Ding. Ähm, das Ding war, ich bin ein riesen Comedy-Fan gewesen und habe mir dann, als ich 30 wurde, gedacht, okay, was machst du jetzt, machst du das Studium zu Ende, machst du deine, äh, arbeitest du da, wo du deine Ausbildung gemacht hast oder wo du bei der Zeitarbeitsfirma warst, was, was machst du jetzt? Und ich dachte mir so, okay, ich habe eh schon mal mit den Gedanken gespielt, ich will auf jeden Fall einmal wissen, ob ich jetzt theoretisch Comedy machen könnte oder nicht und habe dann den Quatsch Comedy Club angeschrieben, weil das halt so die höchste Instanz in Deutschland ist und äh, genau, mit denen hin und her geschrieben, die haben gesagt, schick ein Video, habe ich denen ein Video geschickt und äh, die meinten dann so, okay, ähm, wir haben hier so einen Newcomer, so einen Talentschmiede, so einen Newcomer Award, da können wir dir so einen 5-6-Minuten-Spot geben, mhm. aber dir und die Sachen darfst du nicht sagen, weil das ist ein bisschen zu hart, äh, aber da bist du dabei und aufgrund dieses 5-6-Minuten-Spots bin ich dann einfach nach Berlin gezogen und ähm, genau, habe dann hier seitdem mein Ding gemacht. Klingt jetzt äh, amok und gar nicht logisch, aber für mich war das irgendwie damals... Hat sich irgendwie so richtig angefühlt, nach dem Motto, ich ziehe jetzt dahin. Wenn die sagen, das ist nicht schlecht, was ich mache, und das ist das erste, die ersten Sachen, die ich jemals geschrieben habe, dann wird es wohl stimmen. Hm. Dumm, dumm und auch ein Einstieg, den, den ich von keinem anderen Comedian kenne, aber es hat ja funktioniert im Endeffekt. Ja.
1: Wie würdest du es jetzt im Nachhinein machen?
0: Ey, so wie so es jeder macht, ähm, entweder über ein Poetry Slam reinrutschen oder halt ganz normal, wie es 99% machen, Open Mics. So, du gehst auf Open Meist, du stehst erstmal vor 5 Leuten, vor 8 Leuten, vor 15 Leuten, vor 20 Leuten, übst dein Material, äh, bombst, also hast, kriegst keine Lacher, äh, fails mhm. äh, Was ja, Post. Samstag, Post ja? Samstag, Postjahr wahrscheinlich. Mhm. Aber ich muss mal kurz, weil ich habe auch Sachen bestellt. Alles gut. Die Deutschlandfahne ist angekommen. <lacht> darf nicht fehlen. Fürs Spiel am Dienstag, ja. Sauer. So. Ja. Ähm, also kannst du noch einmal die,
1: die Cam noch mal ein bisschen rüberdrehen? Ist die verrutscht? Ein ganz kleines bisschen, ja. Ja, ja sauber. Stark, ich danke. So. Mhm. Machst du gemütlich wieder?
0: Ja. Genau, Open Mics machen halt vor 8 bis 20 Leuten auftreten, äh, Bomben, heißt keine Lacher ernten, failen, ein bisschen Erfolg, so an seinen Sachen arbeiten und dann irgendwann mal äh, sich in der Talentschmiede anmelden oder beim Newcomer Award oder auf Mix Show spielen. So so, Aber halt über Jahre hinweg besser werden und dann irgendwann auch mal bezahlte Auftritte haben. Und so, das ist halt der der normale Weg von dem vom Großteil. Und bei mir war es halt genau andersrum. Ich hatte die ersten zwei Jahre, ich bin direkt Nightwash und ähm, Quatsch Comedy Club, hatte hatte direkt bezahlte Auftritte. Und hab, dann hat mir eine Kollegin erst erzählt, dass es sowas wie Open Mics gibt. Und da war ich schon so auf dem Level nach dem Motto, ich trete doch nicht vor 20 Leuten auf. ich äh, Umsonst. So, aber da musste ich erst mal lernen, dass das, dass das der normale Weg ist. so Und da, da hat die Comedy eigentlich erst richtig angefangen. Vorher war eigentlich so äh, Pille-Palle.
1: Ja. Du hast jetzt gerade auch gemeint, ähm, wenn die jetzt zu dir gesagt hätten, dass das, was du geschrieben oder gemacht hast, äh, nichts bringt oder kacke ist oder wie auch immer, dann würde das wahrscheinlich irgendwo stimmen, weil die ja irgendwie Ahnung haben. Habe ich das ja. richtig verstanden? Ähm, ich Auf jeden hätte, Fall. Ich hätte dich jetzt anders eingeschätzt.
0: Ich war da auch noch nicht so. Ha. Also jetzt ist natürlich, das ist übelster Bullshit. Das würde ich niemals jemanden. Das war <lacht> dumm. Super dumm, das zu denken. Und ich weiß auch ganz genau, wenn die mir gesagt hätten, ey, sorry, aber nein. Ich hätte es nicht probiert. Ich weiß das ganz genau. Und wenn ich im ersten Battle aufs aus Maul bekommen hätte, dann hätte ich auch nicht weiter gebattelt. Ich weiß, also ich weiß das. Hm. Ich habe halt Glück gehabt, dass das, dass das Dreck von Anfang an bei allen Sachen direkt äh, durchlief, durch die Decke ging so. Und aber das ist das Dümmste. Also, sich zu denken, der Quatsch Comedy Club entscheidet, wer lustig ist und wer nicht, ist, ist super dumm. Hm. Aber für mich klang das logisch, weil die halt die größte Instanz sind so. Mittlerweile weiß ich auch besser. Ich weiß auch, es gibt andere krassere Sachen so und man muss da nicht aufgetreten sein, um erfolgreicher Comedian zu sein und die haben auch ihren eigenen Style, wo ich auch gar nicht reinpasse. so. Hm. Aber die haben es zum Glück gesagt, die meinten so, okay, die Sachen sind gut. Ähm, und ja, ich meine, als ich dann vor Ort war, die haben mir ja nicht mal geglaubt, dass das dass ich das erstens alleine geschrieben habe oder dass das es mein erster Text war. Ja. Und das war für mich auch so, okay, krass, weil ich weiß es ja, aber wenn die das jetzt, wenn die mir das nicht glauben, dann heißt das ja, dass es gut sein muss. Ja. So, und das sind so die diese so eigene Gradmesser so ein bisschen gewesen auch.
1: Aber es sollte doch denen eigentlich auch scheißegal sein, ob es dein eigenes oder nicht, oder? Oder ob wann. Nee.
0: Und, nee? Also, ähm, das waren eher Comedians, die gefragt haben, aber nee, das ist, das ist ja, das ist, glaube ich, gang und gäbe, weil so viele Leute sich mittlerweile helfen lassen beim Schreiben. Ja. Und ich mache es ja auch, ich schreibe ja auch Texte für andere. Leute, dass man einfach fragt, mit wem arbeitest du zusammen? Hm. Ist so, wie wenn du einen Rapper fragen würdest, ja, hast du einen Ghostwriter? Ah. So, ist halt nur ein bisschen äh, höflicher.
1: Okay. Ja. Ah, also das ist dann, das Wichtige ist dann die, wenn du jetzt das gefragt wirst, dass du dann da eine ehrliche Antwort gibst, aber wenn das dann raus ist, also wenn du jetzt gesagt hättest, hey, ich habe zehn Leute hinter mir gehabt, die das Ding mhm. mit mir geschrieben haben, dann wäre das abgehackt gewesen, dann wäre alles cool?
0: Voll. Okay. Einfach nur, es geht einfach nur darum, das zu wissen. Okay. Also ist jetzt nicht, also für die Leute ist das gar nicht schlimm, weil es halt so viele auch machen. Ja. Hm.
1: Wann bist du eigentlich so geworden, wie du jetzt bist? Was war das für eine Entwicklung?
0: Ähm, also von der vom Humor her war, war ich immer schon so, deswegen, ich war auch nach den ersten Auftritten habe ich immer meine, nach jedem Video auf YouTube habe ich meine alten Fußballkollegen angerufen und gefragt, ey, auf der Bühne, äh, ist, das, ist das der Sammy, ist das der Samu von früher? Ja, eins zu eins. Genauso warst du in der Kabine auch das, ist jetzt nur mit Publikum und Beat. Ich sage so, okay, das ist mir voll wichtig gewesen, dass ich das nicht irgendwie, weil ich habe mich nicht verstellt. Aber ich wollte auch wissen, dass es nicht so rüberkommt. Und das ist von, das Feedback habe ich mir von meinem kompletten Bekanntenkreis so bekommen. Nee, nee, das ist, da ist der Samuel auf der Bühne. Das Einzige, was sich geändert hat, äh, ist diese Selbstverständlichkeit, sind halt die Eier. Weil vorher habe ich mir die Eier über Fußball geholt oder äh, keine Ahnung, dass man beim Feiern irgendwie äh, einer von den coolsten war, irgendwie im Club, hast du nicht gesehen, mhm. wegen Fußball auch. Aber jetzt ist halt so, Leute kommen halt und, und feiern einen halt und da gibt man über die Jahre mit einer anderen Selbstverständlichkeit durch die, ähm, auch mit einer anderen Körpersprache läuft man halt einfach durch die Gegend, weil es einfach so viele Menschen geben, die einfach einen so krass feiern und diese Videos gucken und, ja, nicht klarkommen, wie man sowas machen kann. Deswegen, das ist, das ist krass und es ist auch krass zu sehen, mit wie viel Respekt einem Leute gegenübertreten, wo du ganz genau weißt, theoretisch könnten die dich umhauen, hm. würden die vielleicht auch machen, wenn die nicht gesehen hätten, wie du auf der Bühne andere Leute misshandelst. So, das ist halt das ist auch äh, sehr interessant auf jeden Fall ähm, ähm, zu sehen. So. Deswegen, also ich war auf jeden Fall vom Grund her, vom Humor her, von meiner Art her schon immer so. Aber äh, die Eier sind einfach gewachsen, weil halt ähm, Erfolge dazu kamen. So.
1: Warst du jemals so ein Typ, der so, äh, keine Ahnung, irgendwie schüchtern war oder sich irgendwie ja. zurückgenommen hat und lieber nichts gesagt hat oder so?
0: Ja, äh, bis, ich, äh, bis ich 17 war. 17, 18 war ich war ich so, äh, kein Selbstbewusstsein, keine dicke Fresse, äh, immer mal ein paar Sprüche gemacht in der Schule, aber äh, wenn es dann irgendwie um Mädels ging oder um äh, darum geht, wer in der Kabine das sagen hat, war ich immer ruhig, äh, hab mir auch Sprüche anhören müssen. Das hat sich erst geändert, als ich von einem kleinen Verein zu einem zu dem größten Verein in Düsseldorf gewechselt bin, zum Fußballspielen und dann nur mit krassen Spielern gespielt habe. Und ähm, dann auch das Ansehen im Umfeld war so, ah, okay, du bist Fortuna-Spieler. Da kamen dann auch irgendwann Mädels dazu und Feiern dazu. Und dann ging das langsam los mit, da habe ich auch das erste Mal gehört, so, ah, du, du siehst auch gut aus. So, weil vorher, ist so das ist so, viele Sachen, die sich so irgendwie, ähm, die irgendwie zusammenkommen, haben dann irgendwie dazu geführt, dass ich dann äh, ein bisschen selbstbewusster wurde. Dann der nächste Schub kam, glaube ich, dann so 2010, als ich mit der Gastro angefangen habe, Gastronomie. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in der Gastro gearbeitet hast, aber das ist halt, ja, da ist halt, wir kennen es ja selber, Alter, ne? dann ja. auf einmal kommt hier Trinkgeld, da sind Frauen, da ist Alkohol, da wird geraucht. Das ist halt nochmal eine andere Welt und das war auch nochmal so ein Ego-Boost ein bisschen äh, bis hin zu diesem Bühnending. Das sind so, glaube ich, diese drei Steps gewesen, aber mit 17, 18 äh, auf jeden Fall voll schüchtern, mir auch alles angehört, keine dicke Fresse gehabt, gar nichts.
1: Ja. Aber du weißt oder du denkst, du fährst damit auf jeden Fall besser jetzt, wie es ist, ne?
0: Was heißt, ich fahre damit besser, ich bin einfach, wie ich bin. Ja, so, ich, ja. äh, also ich mache das ja nicht absichtlich mhm. und ich schieße auch mal über das Ziel hinaus. Ja. Äh, so. Aber ich weiß nicht, Also ich, ich denke mir immer so, äh, wenn du eine gewisse Art an den Tag legst und das muss jetzt an Tag legst und das muss nicht meine sein, das können, egal, es gibt ja super viele verschiedene Menschen, aber wenn du der Meinung bist, ähm, du hast einen sehr, sehr nice Freundeskreis, äh, du hast eine Partnerin, du äh, deinem dein Umfeld sind gut, besteht aus guten Leuten, mhm. dann, 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 dann musst du was richtig machen. Ja. So, weil wenn ich so wäre, wie manche mich sehen, dann würde ich mich mit so coolen Leuten abhängen, dann hätte ich nicht so geile beste Freunde, dann äh, wäre meine Mama nicht stolz, dann hätte ich nicht so eine tolle Frau. So.
1: Irgendwas muss man dann schon richtig machen. So, das ja. ist genau das. Ja. Anders kann ich es mir nicht erklären. erklären. Ich,
0: ja. ja, ist schon unangenehm, aber muss ja irgendwas stimmen.
1: Ja. Ist es dir wichtiger dass die Leute in deinem Umfeld dich richtig verstehen und wissen, wer du bist und halt auch genau wissen, du bist also so, wie du bist oder interessiert es dich auch, was andere Leute über dich denken? Ich meine, du hast es gerade gesagt, klar, wenn jetzt so ein bisschen Anerkennung von Leuten und so kommt, ist halt geil, aber so im, am Ende des Tages spielt es für dich wirklich eine große Rolle, wenn jetzt zum Beispiel deine Familie weiß, du bist ein guter Typ, aber andere sagen, Cynic ist ein scheiß Narzisst zum Beispiel. So,
0: ja, ich doch. leider ja. Das ist halt so eine Krankheit von früher noch. Ähm, das ist auf jeden Fall, mich juckt das leider viel zu viel. Ähm, also bei meinem Freundeskreis weiß ich ja, die kennen mich alle so gut. Die wissen alle, ja, super und so. Und das ist halt, du bekommst halt pro Tag, ähm, keine Ahnung, 10, 20, 30 Nachrichten und 28 davon sind, ey, ich habe mir das Video von dir gesehen, du bist der Krassste, du Krasseste. Aber das überfliegst du einfach nur. Du freust dich gar nicht mehr, mhm. ich drüber. du wartest nur auf den einen Huren so und der schreibt, äh, ich fick dich du bist schlecht, das und was du da gesagt hast, macht keinen Sinn. Und daran hängt man sich auf. Und deswegen, ich, ich würde einfach, ich würde, es ist mir ein Riesenanliegen, dass alle einfach verstehen. Aber es geht nicht, weil es gibt zu viele Idioten. Und ich will auch nicht sagen, dass meine Sachen jetzt so super komplex sind oder viel zu clever für alle, aber du liest halt Kommentare, wo du denkst, okay, du weißt, der hat einen geistigen Schaden, du kannst den nicht bekehren, aber es regt dich trotzdem auf. Deswegen leider Ja. ja.
1: Ja, das ist krass, wie du sagst, die Leute, bei denen du weißt, du kannst sie nicht bekehren ne? und ich, ich kenne das auch so, also nicht auf dem, auf dem Größenmaß wie du jetzt, aber ich habe das jetzt auch ab und zu, dass man dann irgendwelche Kommentare von Leuten bekommt, wo du merkst, es ist eigentlich egal, was du sagst, Ja. Also, vor allem, wenn du dir dann manchmal auch die Profile der Leute anguckst, was die da so. machen, mit was sie sich beschäftigen, da kriegst du vielleicht so ein bisschen Einblick, wo die überhaupt sind, auch geistig. Ja. Und dann merkst du, hat absolut keinen Sinn, was du da machst. Nee, also, hast, hat auch nicht.
0: Aber trotzdem regst du dich auf und denkst dir so, wie dumm. Das kann doch nicht sein, dass du das nicht verstehst. Warum schreibst du sowas? Hm. Aber du kannst nichts machen. Ja, ja. ja krass. Bitte.
1: Ja. Was ich mich frage ist, ich habe jetzt auch noch mal ähm, mir ein paar Videos von dir angeguckt. Unter anderem warst du ja auch bei äh, dieser Bushido-Gerichtsverhandlung. Mhm. Und da hast du auch davon erzählt, dass du mit Arafat Abu chaker ins Gespräch gekommen bist mhm. und äh, dass ihr euch auch früher schon mal getroffen hattet. Und wir leben ja jetzt heutzutage auch in einer Welt, ähm, wo man sich sehr politisch korrekt bewegen sollte, wenn man keinen Ärger haben möchte. Habe ich ja. jetzt zumindest das Gefühl als Betrachter mhm. so. Auf jeden Fall. Und man sollte auch gucken, mit wem man sich zeigt und mit wem nicht. Ja. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in vielen Kreisen von den vermeintlich gutbürgerlichen Leuten so Viele meinen, oh, wenn du dich mit denen zusammentust, ist nicht hm. so eine geile Sache. Ja. Hast du da irgendwie Feedback bekommen? Dass ähm, Leute meinten, gar nicht geil, dass du da irgendwie dich mit Nein. denen
0: Leute haben es tot gefeiert, weil ich bewege mich ja in einer, in, einer, in, einer, äh, in einem Universum, was aus äh, Rap, Hip-Hop äh, besteht, und da ist der also ich, also der ist, äh, der steht ja jetzt besser da als je zuvor, der wird ja irgendwie ja, angeklagt, aber alle sind ja auf der, alle sind ja eher auf seiner Seite, alle sind ja auf Bushido am Rumhacken, mhm. deswegen, also Arafas Standing ist ja noch nie so gut wie jetzt, hat aber damit nichts zu tun, weil ähm, der ist in, also in der Hip-Hop-Szene, klar wird der von manchen Leuten wahrscheinlich geächtet, so den der mit denen er mal so Probleme hatte, aber äh, nur nach dem Motto, boah krass, dass du den getroffen hast und wie war der so, also nur, nur positiv, okay. ja. ja voll.
1: Ja weil es war auch für mich weniger auf die Hip-Hop-Szene an sich bezogen, sondern du weißt selber, wie die Darstellung in den Medien ist über ihn und seine Familie und so. Ja. Aber da finde ich
0: ja gar nicht statt. Also in diesem Kosmos finde ich ja gar nicht statt. Genau. Deswegen. Also
1: ja. ja. War für mich nur interessant oder nee, was, was ich wissen wollte, weil ich kann mir gut vorstellen, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte mit gewissen Personen sprechen, so mhm. Und dann heißt es, oh, solltest du aber zum Beispiel nicht machen, weil der Typ ist ein Corona-Leugner oder derjenige ich hat auch. mit dem und dem zu tun.
0: Mhm. Ja, wie? das hatte ich auch. Ich habe, äh, wen hatte ich denn da? Äh, bei äh, bei äh, Twin war das, äh, dem Rapper aus äh, was das, Frankfurt oder was? Mhm. Äh, aus dem Manuelsen-Camp. Twin war das. Äh, bei ähm, Belasch war das. Bei Damien Davis war das. Bei, äh, wie heißt der noch? Nick Hain war das. Mhm. Also da war, ja, egal, als ich gesagt habe, die kommen. Äh, immer so drei bis zehn Nachrichten. Fragt den aber mal das oder warum ist der auf der Demo mitmarschiert oder war? Und ich sag immer so: Hör mal zu, checkt ihr, wisst ihr nicht, was ich, ich, ihr wisst doch ganz genau, ich habe ich hab Minusinteresse an Politik, ich habe keine Ahnung, darum geht's bei uns nicht. So, wenn Nick Hein da ist, da gucken wir eine Folge Pädohunter und reden darüber, was für Wichser viele äh, Leute sind und nicht äh, über irgendwelche über irgendwelche Gesinnungen und so. Und wenn das, ähm, keine Ahnung, äh, wenn da irgendjemand rechts sein sollte, warum kommt der da bei mir in den Podcast? Also, mhm so, äh, mhm. schreibt den selber an, ich verweise nochmal, schreibt die Leute selber an, gehen wir nicht mit sowas auf den Sack, aber sowas kommt auf jeden Fall und ich weiß auch nicht, warum sich diese Leute da, dazu berufen fühlen, mir zu sagen, äh, lad den mal nicht ein, weil der hat hier schon mal einen Song mit dem und dem gemacht oder der hat schon mal die und die Äußerung getan, ja, dann, der sitzt doch mit mir da und ich rede mit dem über Sachen, die mich interessieren ja. und wir haben ein geiles Gespräch, die anderen Sachen kann er doch, also dafür gibt es ja andere Plattformen, aber meine halt nicht.
1: Ja. Und vor so. allem, also ich sehe das zumindest so, für mich ist das so, ich, ich finde es jetzt gar nicht schlimm, wenn jemand dich auf etwas hinweist und sagt, hey, ich wollte dir nur mal gesagt haben, da sind so ja. ein bisschen Sachen vorgefallen. Voll. Aber mach mal trotzdem. So, weißt ja, du? Aber das sagen die ja nicht. Genau. Die sagen ja so,
0: mach nicht. Mach gar nicht. Ja. Das, den, das kenn ich. Soll, den sollst du nicht einladen, ja. weil, ja gut. Ja. Also, ob ich jetzt auf dich höre und sage, ja, okay. Hm. Ja, dann sage ich dem, glaube ich, ab.
1: Ja. Du meintest gerade, Politik interessiert dich nicht so. Meinst du jetzt Politik im Sinne von Politik machen, also Palaver oder Politikpolitik?
0: politik, politik. Ne, ich meine die richtige Politik. Also okay. Parteien und Gesetze und Nachrichten. Ich gucke keine Nachrichten, ich lese nichts. Ich nenne es ich nenn's mal ähm, bewusste Ignoranz, aber äh, wenn jetzt jemand sagt, der ist ungebildet oder der ist äh, lebt hinter Mund, Mond, dann muss ich das auch über mich ergehen lassen, weil wenn ich die, ja, ich ja. bin halt nicht up to date, weil ich, ich will, ich will nicht. Warum? Ey, ähm, wenn ich ich kenne mich, so und ich bin so ein krasser Kopfmensch, ich zerdenke alles, und ich weiß ganz genau, wenn ich einmal eine Zeitung aufmache, ähm, dann hinterfrage ich das, so, dann äh, gibt es wieder eine Doku dazu, dann gibt es wieder eine Seite hiervon, da kommen Leute und sagen, ja, aber hast du nicht gehört, es gibt doch jetzt hier und die und die musst du wählen, und das ist, glaube ich, so ein unendliches Feld, und ich bin der Meinung, ähm, ich bin der Meinung, man braucht das nicht, also, guck mal, das ist zwar egoistisch und ich bin auch Einzelkind und so, aber das Ding ist, ähm, Solange ich nichts merke, ne, solange ich nicht irgendwie in meinem Umfeld um, oder weiteres Umfeld, unmittelbares Umfeld merke, dass irgendwas voll schief läuft oder ich irgendwie Nachteile habe oder irgendwas ganz krass Schlimmes, solange, solange informiere ich mich auch nicht. Also weckt das nicht mein Interesse? Ich, ich guck mal, ob jetzt, äh, weiß ich nicht, es ist jetzt auch dummes Gelaber, weil ich davon wirklich keine Ahnung habe. Hm. SPD, Grüne, CDU, ich weiß nicht, was die machen. Ich weiß nicht, wer wo sitzt ich weiß aber, äh, mein Leben gefällt mir, ich gucke mich um, den Leuten geht es nicht äh, schlecht und es gibt ja auch diese politischen Aktivisten und Leute, die sagen, nee, aber hier kann man noch mehr rausholen und das ist ein Unding. Super, dass es die Leute gibt, aber da bin ich halt keiner von. Ich befinde mich in meinem in meinem Mini Kosmos, der aus Entertainment besteht, aus Comedy, aus Sport, aus Battle Rap, aus, aus meinen Freunden, aus Musik und äh, ja, von dem anderen habe ich keine Ahnung und ich will davon auch erstmal keine Ahnung haben.
1: Ja, ja ich finde das auch okay, also ich denke auch so, natürlich könnte man zum Beispiel zu dir sagen, und das kriegst du bestimmt, oder hast du vielleicht auch schon mal von Leuten gehört, ja, weil du die Plattform hast, du hast plus 100.000 Abonnenten, ja, ja, hast du eine musst. gewisse Verantwortung. Mhm. Andererseits denke ich, könnte man so machen, wenn man will, aber ich denke, wenn Cynic oder wer auch immer einfach ja. nur sein Leben leben möchte und sein Ding machen möchte, aber dabei halt niemanden selber jetzt, weil es ist schadet. also im Sinne von, yeah. du gehst jetzt nicht rum und äh, haust irgendwelche rechten Parolen raus oder klatscht irgendwelche Menschen zusammen, sondern du machst yeah. einfach nur dein Ding, du guckst, genau. dass es deiner Familie, deinen Freunden dir gut geht, ist dein gutes genau. Recht, weil ich denke halt auch auf diesen größeren Plattformen, da hast du halt Leute, die sprechen dann für eine größere Sache und machen und tun und am Ende merkst du, sie tun es halt auch wieder für eine eigene Agenda oder halt auch für sich. Also, ja. dann wenn du es Dann lieber ganz sein lassen. Genau, weil dann, wenn du es ja. runterbrichst, kommst du dann auch wieder an den Punkt an, dass der Mensch dann halt auch eine egoistische Entscheidung trifft und sagt, ich mache das doch auch
0: für mich. Voll, also es gibt wenig Leute, die wirklich richtig good will good will mäßig nach dem Motto, nee, alle anderen sollen und ich will wirklich nur das äh, for the greater good of everyone so. Deswegen meine mein also meine Aufgabe, die ich für mich habe, ist ähm, Leute zu unterhalten. Äh, dafür zu sorgen, dass Leute, die einen Scheißtag auf der Arbeit hatten oder die hier äh, hatten, dass die meine Sachen angucken können und sich denken so, ah, nice, Alter, und sich ein paar Mal schmunzeln können, ein paar Mal lachen können. Ich bin fürs Entertainment zuständig. Ich bin nicht dafür zuständig, äh, Leute zu informieren oder tagesaktuelle Themen irgendwie abzuhandeln. Äh, noch nicht. Kann auch sein, dass ich in fünf, sechs Jahren äh, zum Zeitungsleser mutiere und dann äh, da irgendwie meinen kreativen Kopf spielen lasse, wenn ich genug Know-how habe, aber jetzt momentan ist es nicht so, und es gibt genug Leute, die sagen können, ja, aber du bist äh, Familienvater, du bist jetzt so und so alt, hast die und die Reichweite, du musst doch gar nichts, muss ich. Mhm. Ich entscheide selber, mein Auftrag ist Entertainment. So. Und ich äußere mich nicht zu Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Ich kommuniziere offen, ich lese keine Zeitung. Ich habe keine Ahnung, ob äh, CDU oder SPD äh, zusammenarbeiten oder wer da an der Spitze ist. Ich weiß es nicht. Ich will es aber auch nicht wissen, es juckt mich nicht. So. Und klar, wenn, wenn mir irgendjemand mal sagt... Äh, pass auf, äh, die und die Partei, die ist rechts, die haben jetzt gerade so und so viel Prozent, du musst wählen, dann mache ich das. Alles andere bin ich raus.
1: Verstehe ich vollkommen. Du hast aber trotzdem dir mal hier mhm. und da ein paar Politiker jetzt an die Brust gezogen, ne? Und dann halt das <lacht> um ja, ja, Auge okay. gemacht. <lacht> ja, ja. Wieso hast du das dann gemacht? Also da war zum Beispiel Philipp Amthor, der auf einmal zu PA ja. wurde. Ich dachte kurz genau. an PA Sports, als ich das gesehen habe. Ja, ja, klar. So. Oder auch so irgendwie eine Bundestagsgeschichte hast du auch irgendwie aufgegriffen. da Ich glaube, ein ja. Cover war Jens Spahn und noch hm. mal jemand. Warum hast du ja. dann doch irgendwie was dazu gesagt?
0: Ey, ich habe ich hab dazu nichts gesagt. Ich habe einfach, hab einfach Sachen genommen, äh, die, für mich, die man für mich in ein Battle ummünzen kann. Hm. Und da hat, mir jemand, äh, da hat mir jemand mal geschrieben, ey, wenn du stehst auf so eloquente Leute, zieh dir mal Jens, Sp zieh dir mal Jens Spahn rein oder guck dir mal den und den Politiker an. Und da habe ich mir das reingezogen und dachte mir so, also ich habe es, wirklich ja äh, One-Take quasi aufgenommen. Ich habe da so reingesetzt und dachte mir, okay, da sind ein paar Stellen. In dem Video, ich guck mal das jetzt an, da haben die mir auch so Tipps geschickt und dann habe ich ja wirklich einfach dieses, äh, ich weiß gar nicht mehr, Bundestag-Battle oder so mit Jens Spahn, Jay Speezy und hab ja dann, man merkt ja, ich habe keine Ahnung von Politik, aber ich freestyle das so, dass es auf jeden Fall lustig ist und dass äh, man meinen könnte, die treffen sich da zum Battle mit den Leuten, die da am Brandenburger Tor stehen, die die das zum Event nicht reinkommen und so, der hat Rücken, der hat keinen Rücken. Ich finde das voll gelungen, das ist lustig, aber man merkt ja in diesem Video auch, dass also politischer Ansatz ist ja gleich null. Ja. Es ist du einfach nur, diese, diese, dass, dass man da rausfinden kann, dass man das theoretisch auch im Battle drin sehen könnte. So. Ja,
1: und wie kommst du überhaupt auf solche Formate? Also nimmst du dir auch irgendwie ab und zu Zeit und setzt dich hin und sagst, ich mache jetzt Brainstorming, was auch immer, oder passiert das so im Alltag, dass du dann einfach einen einfachen Gedankenblitz kriegst und dann machst du einfach?
0: Ja, ich mache das wirklich. Ähm ich mache mir zu wenig Gedanken. eigentlich, Ich mache das, was ich müsste es eigentlich machen, was du gerade gesagt hast, hinsetzen, überlegen. Aber nee, ähm, ich filter. Entschuldigung, ich filter mir manchmal aus Nachrichten irgendwas raus, was ich vielleicht gebrauchen könnte. Äh, bastel daraus was und ich bin halt. Äh, ich kann halt freestylen, so ich kann halt äh, improvisieren und dann muss ich sowas auch nicht äh, Skripten großartig. Das wird dann einfach. Ich, ich finde, dass dieses Bundestagsding zum Beispiel finde ich finde ich überragend. Hm bin ich bin ich richtig stolz drauf auch vor allen Dingen weil es halt nicht geskriptet ist ne und man müsste aber erstmal sehen wie andere das machen um zu sehen wie schwierig das eigentlich ist ja. so also wie gesagt das ist ja es ist eigentlich geplant ist wirklich wenig ja ich habe ja. jetzt
1: gerade kurz bevor wir angefangen haben zu sprechen so einen Clip gesehen äh, von einem Typen den heißt irgendwie Mr Beast glaube ich oder so irgend so ein ja. amerikanischer Content Creator ja. und da haben so Leute den ein bisschen also auseinandergenommen im Sinne von, wie er sein Content macht und warum er dann halt immer millionfache Views erreicht. Ja. Und sein Tü Ding ist halt irgendwie, das Wichtigste für ihn ist immer die Idee. Erstmal. Das okay. heißt, er setzt sich irgendwie anscheinend jeden Tag eine Stunde hin und denkt an die Idee, wie er das Ding aufbaut irgendwie ja. und erreicht dadurch anscheinend zehnfach mehr Views als alle anderen Leute, weil er sagt zum Beispiel, da haben sie eine Challenge gezeigt, wie er geht in den Supermarkt oder in irgendeinen so äh, großen Laden aller Saturn oder so, und sagt, pass mal auf, hier ist ein Dreieck, das ist so und so groß. Alles, was du da reinpacken kannst, zahle ich dir. Und so fängt das okay. Video sofort an. Ja. Und dann siehst du halt, wie die Leute losrennen und versuchen, keine Ahnung, äh, Mikrowelle unten, dann oben äh, so ein riesen Fernseher. Mhm. Und dann, weißt du, und dann ja. übertreibt er noch mehr, macht einen Cut zu einem Parkplatz irgendwie von einem anderen riesen Supermarkt und sagt so, alles, was du reinkriegst, gehört dir. Und dann ja. kommen Leute und schieben Autos rein und solche Sachen. Und dann sagt das Krasse bei ihm ist halt, er, er redet nicht drum rum oder so, sondern es geht sofort los. Und das, was er sagt, alles, was du in dieses Dreieck packen kannst, gehört dir, ist dann halt ja. auch der Titel von dem Video.
0: So Und Okay. Ja, das ist natürlich Kom Komfortzone des, des Grauens, dass du dich nicht mal so an YouTube-Vorgaben halten musst, genau wie Mois. Der kann ja in seinen Titel schreiben, was der will. Manchmal versteht man das ja nicht mehr, ja. Aber der ist so groß, dass, du, dass die Leute trotzdem gucken. Hm. Die müssen sich gar nicht mehr an diese... An diese so minimalen Vorgabe halten, das ist natürlich krass. Da hat er jetzt theoretisch ja eigentlich nur eine Idee abgewandelt, die es ja vorher schon gab, aber das natürlich hört sich krass an. Der macht was, Action, Leute sind dabei, es geht äh, um Geld, Excitement, Entertainment, ja, baff, dann gucken die Leute das, ne? Ja. ja.
1: Das ist krass, weil eigentlich, ich denke mir jetzt auch so manchmal, also ich könnte bestimmt auch das eine oder andere tun, damit ich äh, meine millionenfachen Views oder was auch immer bekomme. Ja. Aber das wäre zum Beispiel nicht ich. So, das, würde nicht das, ist auch, das
0: ist auch nicht der Anspruch, der Anspruch ist auch nicht äh, Millionen Views zu haben, sondern der Ursprung von allem ist ja, äh, ich mache was, was mich interessiert und was mir Spaß macht und wenn das überhaupt irgendjemand noch irgendwie fühlt oder guckt oder so, ist schon mal geil, wenn es dann mehrere Leute werden, crazy, dann kann man auch diesen Geschäftssinn reinpacken, weil du verbiegst dich ja nicht, äh, nur weil jetzt auf einmal zehn oder 50.000 Leute deine Sachen gucken und du jetzt Werbung schaltest, ist ja immer noch genau dasselbe wie vorher, nur halt mit einem finanziellen Aspekt. Aber der Content und deine Idee, deine Leidenschaft ist ja immer noch dieselbe. Ja. Nur weil du damit jetzt Geld machst, macht das ja jetzt nicht, äh, machst das ja jetzt nicht, äh, unbedingt schlechter.
1: Ja. Ja, das so. ist vielleicht der Anspruch, den du oder ich haben, ne? Aber es gibt andere Leute, die gucken sich dann halt wirklich ja. dann die Sachen an und analysieren und sagen,
0: ey, ohne Spaß, ne? Nichts, also jetzt, wo man das Game so ein bisschen gecheckt hat, ne? dicker ich hätte, äh, also ich weiß, also es ist ja so einfach. Also wenn du weißt, wer den Markt bestimmt und was man machen muss, um Views zu generieren, kann ich dir zehn YouTube-Charaktere auskacken, die alle 100.000 bis irgendwie 500.000 Abonnenten irgendwann generieren, aber halt mit kompletter Rotze. Mhm. Und das will man halt nicht. Ja. So Und je qualitativ hochwertiger es ist oder je nischenreicher es ist, desto kleiner ist halt deine, deine Abonnentenzahl. Und deswegen ist bei mir auch wieder runtergegangen. Nicht, weil die Qualität jetzt gestiegen ist, aber einfach dieser dieser Kollege-Hype, Bams, 115.000 115 und Millionen Views, pipapo, aber irgendwann bricht es dann runter und ich weiß jetzt aber, dass, dass mein Kern aus 20.000 Menschen besteht, das weiß ich, ja. weil auf dem, äh, so viel sind ungefähr noch beim ersten Kanal übrig, dann hast du den, habe ich einen zweiten YouTube-Kanal, wo auch so 17.000, 18 18.000 sind, auf Twitch sind 20.000. Ich weiß, dass das so, dass das so mein Richtwert ist, mein Kern ist so. Ja. Ey, und wenn davon irgendwie, keine Ahnung, bei der letzten Tour waren es so 3.000, 4.000, wenn irgendwann mal so, sagen wir mal jetzt nach dem Hype 3.000 Leute Hardcore-Fans sind, die Tickets holen, die Merch holen, die dich supporten, dann bist du durch. Ja. ja. So, dann bist du durch. Und das ist das, ist, das, ist das Ziel auf jeden Fall, dass du, dass du nur das machst, was du liebst und worin du gut bist und keinen Chef hast oder auf deine Entscheidungen treffen kannst und... Äh, du kannst davon äh, gut leben und Familie ernähren und unterhältst noch Leute und kleiner wird's nicht mehr ja. wenn dann wird's wenn dann wird's nur noch größer
1: ja. ja weil klar wenn man erstmal so sieht ne also plus 100.000 Abonnenten und dann sind nur noch 20.000 übrig ja. die wirklich aber diese 20.000 sind halt trotzdem krass viel krieg mal 20.000 Menschen zusammen
0: ey wir haben den ich habe den ersten YouTube-Kanal gehabt weil mich die Best-offs von mir so abgefuckt haben weil die so schlecht geschnitten waren bei Rapper Mittwoch dass ich selber welche gemacht habe und dann so mehrere Best-offs weil ich auch voll viel Belles aus dem Kopf kannte haben wir die zusammengeschnitten und dann so gemerkt äh, und wir haben das wie lange haben wir das gemacht äh, 2016 bis wann war Alpha Royale? 2019 15. drei Jahre und wir waren so bei 35.000 Abonnenten das ist peu à a peu a peu äh, wirklich da es keinen Hype oder sonst irgendwas sondern das ist das ist harte Arbeit das ist wirklich schwierig wenn du wenn du keine Rotze machst ja. so Massenrotze ja, ja. Und
1: dann will man halt natürlich auch äh, am Ende des Tages richtig entlohnt werden, ne? weil ich habe jetzt zum Beispiel was angeguckt, ähm, Ami-Rap und so hörst du auch an, ne? Ja, ja. ja. Bisschen, wahrscheinlich. Hm? Ähm, Talib Quali, sagt dir bestimmt was? Ja, Most okay. Ja, natürlich. Ähm, und da habe ich jetzt neulich so einen Ausschnitt gesehen von dem Talib Quali podcast wo er sich mit Most Def zusammengesessen hat, äh, mittlerweile Yassin Bey. Ja. Und da haben sie auch drüber gesprochen, weil die Leute fragen halt immer oft, ja, wo ist denn euer Blackstar-Album? Die haben ja mal, in den, ich glaube, 1998 oder so, so ein Album rausgekündigt. Hm. Und ähm, das erste war 98, glaube ich, oder so. Und seitdem wollen die Leute halt die ganze Zeit das Album haben. Ja. Und dann hat er halt auch gemeint, die Leute sollen aufhören, ihm auf den Sack zu gehen, die ganze Zeit danach zu fragen. Weil er versteht es, was <lacht> zu ja. den Fans zu sagen, ne? Also ja. er versteht zwar, dass sie es haben wollen, aber er macht das halt nicht... Also die sind jetzt halt auch nicht sein Boss, dass sie ihm sagen, ey, du musst das jetzt rausbringen, sondern er ja. bringt es halt raus, wenn er es rausbringen möchte. Genau, wenn er es fühlt, ja. Und wenn er es rausbringen möchte, dann möchte er es auch nicht unter den Konditionen rausbringen, wie es heutzutage läuft, weil er meinte mhm. dann so, du lädst es auf Spotify hoch, du machst die Hauptarbeit und am Ende des Tages kriegst du nur ein paar Cent von dem, was du eigentlich gemacht hast. Und das ja. sieht er nicht ein, er hat gesagt, wenn ich es dann raushaue oder wir... Ähm, dann sollen, CD. Genau, dann sollen die Leute das direkt bei uns holen. Weil ich bin jetzt drauf gekommen, weil du meintest, äh, wenn du alleine nur 3000 Leute hast, die deine hm. Tickets kaufen und dein Merch. Hm. So, das ist dann auch eine krasse Sache. Also, weil wir dachten ja früher immer, du musst Justin Bieber Level sein, um irgendwie erfolgreich zu sein. Nee. Aber krieg mal Kommt darauf deine
0: Ansprüche an. Also, ich bin jetzt auch keiner, der sagt, ich muss 100.000 im Jahr verdienen, sondern ich weiß, was ich zum Leben brauche. Und äh, ich habe es jetzt auch nicht genau ausgerechnet, aber Pi mal Daumen, 3.000, 4.000 Leute und dann musst du natürlich auch abliefern ja und dann bist du dann dann bist du fein aber die leute wollen also was ist die leute die viele wollen natürlich äh, keine ahnung Highlife, bling bling und äh, ich fliege hin und ich mache das und so ähm, aber das ist das kommt glaube ich einfach on top also wenn du diesen Grund, grundstein oder diesen, diesen dieses grundlevel erreicht hast dass du eine fanbase hast äh, die es dir ermöglicht durch deine gute arbeit und ihren krassen support äh, zu leben ob als Single oder als Familienvater, gut zu leben, dann, äh, dann kommt, glaube ich, so äh, glaub ich, so ein geiles Feeling auf und dann wirst du auch noch mal kreativer, weil weniger wird es nicht und dann, dann baust du darauf einfach nur noch auf. Ja. Und irgendwann nach 10, 15, das ist so die, die Vorstellung, die ich habe, ich bin ganz schlecht in Zukunftsplanung, ich mache das gar nicht, das ist wirklich ein Tag zum nächsten. Mensch, in die nächste Woche plane, ist schon so. Hm. Aber ich glaube, so in 10, 15 Jahren sind es da vielleicht 5.000 Leute, sind vielleicht 6.000 Leute und das ist, das ist der Worst Case, weil... Da ist kein äh, kein Fernsehengagement, kein äh, kein Hype, kein äh, wir haben äh, lass uns den mal in die Sendung stecken und dann auf einmal Bams wer ist das denn crazy da sind diese ganzen Sachen die alle passieren können gar nicht mit einberechnet das ist so organisches Wachstum ja hast du so.
1: hast du Bock da stattzufinden so in dem Mainstream also sagen wir mal keine Ahnung hast du mal Bock bei Maischberger zum Beispiel zu sitzen voll ja. ich habe Bock überall
0: zu sitzen safe weil ich ganz genau weiß wenn ich da mal sitze die, äh, Gibt es, wie beim Battle Rap oder wie bei Comedy, äh, die werden das auf jeden Fall nicht vergessen. Und es wird 50-50 sein, nach dem Motto: Wer ist dieser, wer, wer ist der Spasti? Hm. Und ein paar werden sich denken: Ey, nice Sprüche, ich fand den cool. Ja. So, hängen bleiben tust du sowieso. Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen, diese, und das, solange das nicht gezwungen ist, solange ich da nicht den Oliver Pocher mache und mir irgendwelche, äh, irgendeine Scheiße aus dem Arsch ziehe, nur um, um irgendwo anzuecken und aber im Endeffekt nichts kann. Ja. Äh, so, solange ist das geil. Ja,
1: weil ich denke mir jetzt gerade auch so, ich weiß nicht, ähm, wie was du so dann auf deiner Timeline so siehst, ich sehe dann ab und zu so Sachen wie äh, keine Ahnung, Dennis Aogo zum Beispiel, über den hast du auch mal kurz was gesagt. Mhm. Ähm, bei Markus Lanz spricht über Rassismus. dann ja, war, äh, Andere Fußballspieler waren da, reden über Rassismus. Und ich denke mir, Alter, wie geil wäre das eigentlich, wenn Leute wie du oder ich einfach mal da sitzen ja. und über ganz andere Sachen reden können und nicht darüber ja. reden müssen, wo man sagt, Cynics sitzt da und redet über Streaming und Battle Rap. Einfach mal so. Ja. weißt Aber
0: zu klein, hm. einfach zu klein. So, du musst, du musst den, äh, die gehen nach Größe, die laden da keine unbekannten Leute ein und bevor sich Fernsehen zum Thema Battle Rap dann passiert es eher über Comedy. Hm. Aber Battle Rap, wenn das mal im Fernsehen ist, dann ist sowieso Game Over, weil die Leute, die wissen gar nicht, was das für ein Potenzial hat. Hm. Also wenn ein einer von den Hauptsendern mal die Eier hätte ähm, äh, zu mir oder zu zu mir und anderen zu kommen und sich mal zusammenzusetzen und dass man denen was Fernsehgerechtes schnibbeln könnte, wird aus, alles aus allen Nebenplätzen. Ja. Weil die Leute sowas noch nie gesehen haben. Hm. So, zu viele Leute kennen das ja gar nicht.
1: Ich frage mich, wo das Problem ist. Also ich frage mich, warum, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Battle Rap stattfindet und die Leute nie davon gehört haben, die in diesen ganzen äh, Institutionen da oder was auch immer sitzen. Kann ich doch?
0: Mal... Glaubst du? Also es gibt in jedem, ich habe äh, in jedem Unternehmen und so gibt es ja auch Azubis und klar, ja. aber unter den Azubis halt, unter die Jüngeren, aber Chefs nicht, hm. ab einem gewissen Alter nicht, aber was die halt gar nicht wissen ist, das battle ist ja so krass, äh, du kannst das ja, ich kann den ja ein Format schreiben, wo theoretisch, äh, wie es im Bundestag ist, ne? Mhm. oder ich kann auch ein Format machen, wo halt, keine Ahnung, du kannst ja jeden gegeneinander battlen lassen, und immer wenn Duelle sind, wie beim Boxen, beim Fußball, das ist ja, wo die Leute sind, ah krass, einer gewinnt, einer verliert, Leute sind gegeneinander, und da kannst, da hast du unendliche Möglichkeiten. Du kannst äh, Nazis gegen Kanaken betteln lassen. Du kannst äh, Parteien gegeneinander betteln lassen. Du kannst äh, dick gegen dünn. Äh, du kannst du kannst die geilsten Sachen machen. Boah, das Aber ist, äh, ja, es kommt halt keiner drauf. Oder, keine Ahnung, es ist noch nicht so viel Scheiße im Fernsehen, dass sie denken, wir brauchen irgendwas Neues. Weil Rap ist schon überall angekommen, Hip-Hop. Ja. Und Bad Rap ist Teil von Hip-Hop. So, und äh, von der Rap-Szene und ist eigentlich schon noch eine Frage der Zeit. Ja. Und wenn die das machen, wär's, da wäre ich persönlich beleidigt, wenn ich nicht äh, Teil davon bin. Ja. <lacht> ich habe so viel gemacht.
1: Ey, das wäre eigentlich schon geil. Ja? Also man muss sich, na also, man kann sich natürlich da jetzt hinsetzen und fragen, ob das politisch korrekt ist, was auch immer. Aber Nazi-Rapper und Kanacke rappen gegeneinander.
0: So. ey, das schreibe ich dir in zehn Minuten das ganze Battle. Das wäre krass. Schreibe ich dir in zehn Minuten und keiner, keiner wird das, keiner, der das gesehen hat, wird sich denken. Alle werden sich denken: Ach, du liebe Güte, mhm. ist das krass! Das musst du dir, guck dir das auf jeden Fall, das ist unglaublich. So ja. und aber genau dieses äh, feine Maß, nicht natürlich nicht den Battle Battle Rap, den wir machen, ja. sondern genau, du guckst, wie ist die Zielgruppe, äh, wen wollt ihr, äh, wen wollt ihr nicht verschrecken, wie, so dann anpassen. Aber man kann es geil machen.
1: Ja, safe. Man, man muss ja die oder man wird ja die Leute wahrscheinlich auch ein bisschen äh vorher ein bisschen recherchieren oder gucken wie was wo und bevor man die auf die Bühne lässt und lässt dann nicht irgendwie einen Typ mit einer Knarre auf die Bühne so oder so ne? alles also, Skripten ja. und wenn
0: und wenn mit der Knarre dann auch geskriptet und dann wird das ins Battle mit eingebaut ja. und ey du das gibt Möglichkeiten krass ja
1: aber ist es nicht etwas was du selber auch machen kannst, wenn wenn alles wieder so halbwegs zu normalen zurückkommt, weil wie hast du zum Beispiel Slavik, Junge zum Beispiel, ja, der macht ja auch irgendwie so, so, so MMA Veranstaltungen zum Beispiel hm. oder so äh, Veranstaltungen, wo Leute sich äh, ohrfeigen, so
0: ja, also, äh, äh, ja, aber äh, Budget, Budget, ne? Also ich, ich kann äh, ich kann so eine Produktion nicht stemmen, hm. weil ich habe das ja ich habe ja im Kopf, wenn ich mir das vorstelle, weiß ich ja wie das aussieht und das ist das kann ich auf gar keinen Fall, das kann ich nicht bezahlen, ja. Da brauchst du jemanden, der Kohle hat, der, 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 der da mitzieht und sei es erstmal ein YouTube-Format oder du gehst direkt damit zum Fernsehen, aber da musst du halt jemanden haben, der maximal frisch ist, der Geld übrig hat, der an dich glaubt, dem du was erklärst, der auch Feuer und Flamme ist von der Idee und davon überzeugt ist und das ist halt ein Ding, das ist, das ins Fernsehen kommt nicht, aber das ist also garantiert, es ist einfach quasi eine Garantie, Garantie dass es Wellen schlägt. Ja. Weil es einfach krass ist und es sowas einfach nicht gibt.
1: Ja. Also ich würde es sehen wollen, weil ich ja. denke, ähm, ja, wenn man dann natürlich sagt, dass das skriptet, ist das eine andere Sache, aber wenn man wirklich sagt, man bereitet irgendwie das so vor, dass zwei Menschen, die eigentlich gar nicht zusammenkommen würden, auf einmal mhm. auf einer Bühne sind und wir sagen ja sonst oft immer so in diesen politisch korrekten Kreisen, Diskurs und wir müssten miteinander reden, aufeinander genau. zugehen und das halt auf eine künstlerische Art und Weise dann zu machen, Genau. so und ich will jetzt hier auch nichts gut reden und sagen, Nazis sind toll, auf gar keinen Fall. So, nee, aber nee. Wenn dann halt einer durch seine Raps vielleicht durchblicken lässt, was er in seiner Jugend oder was auch immer in seiner Gegend ey, erlebt out. hat. So weißt du, man out. sagt, ey, ihr ja. kennt nur eure Seite, was wir mit euch machen, aber was ich zum Beispiel durch euch erlebt habe, wisst ihr gar nicht. Kommt jetzt genau. durch meine Texte zur Sprache. Kann in die Hose gehen, aber kann auch geil sein.
0: Voll, deswegen. Natürlich lässt man da jetzt nicht die Kamera laufen, geht live und so. Hm. Sondern Leute werden gebrieft, es wird geskriptet, mehr mal weniger, also... Es, man muss da noch ins Detail gehen, aber alleine es ist es auf jeden Fall umsetzbar, auch wenn es ein bisschen schwierig ist, wahrscheinlich was die, was die Texte angeht. Aber äh, sobald das dann steht, ist es krass. Ja, ja.
1: ich drücke auf jeden Fall die Daumen.
0: Ja, mal schauen. Ja, ist jetzt, ich habe jetzt kein Konzept, äh, ist ja nur Spitball hier so ein bisschen. Aber äh, sollte mal einer auf die Idee kommen, irgendwas Battle-Rap-mäßiges im Fernsehen zu machen oder größer zu machen, äh, geht, geht einfach nur mit mir. Ja,
1: <lacht> so. Ich habe noch eine so. Frage an dich und ich möchte auch gar nicht so zu sehr auf die Person jetzt eingehen, wie ich das schon jetzt alles vorbereite, mhm. weil ich habe dich dann natürlich durch diese Formate oder durch dein Format mitbekommen, aber halt auch durch deine, ja, was auch immer, Beziehung in Anführungszeichen zu Leon Lovelock, so. Ja. Weil ich habe halt dann gleichzeitig auch seine Sachen gesehen und mir auch seine Sachen angeguckt. Mhm. So, ich finde persönlich, ihr macht beide auf eure Art und Weise oder... Geile Sachen oder coole Sachen, das ist meine Meinung. so okay. ähm, Im Sinne von, ich schaue manchmal nicht unbedingt auf das, was es ist, sondern das, was es sein könnte. Wo ich zum Beispiel okay. denke, ihr ja, habt beide Plattformen, die noch größer werden könnten. Ja, yeah. weil, du sagst zum Beispiel, ein Mois zum Beispiel, kenne ich auch von Leuten aus einem Bekanntenkreis, Freundeskreis, wurde belächelt mhm. und der ist ein Idiot und das wird doch nichts und so. Und jetzt ja. guck mal, wenn Mois morgen sagen würde, keine Ahnung, ich mache Mois Nachrichten oder so, der hat halt Millionen Zuschauer.
0: So. Auf jeden Fall. Und deswegen, ja. ich
1: gucke halt die Sachen manchmal eher so an und äh, block halt manche Sachen auch aus dann und sag, okay, das ja. war vielleicht nicht so geil, das hättest du dir sparen können. Ich schieb's zur Seite, weil ich halt das andere sehe. Und ich ja. denke mir halt auch so, ähm, was wäre das für eine Welt, wo ihr zwei zum Beispiel zusammen hättet arbeiten können? Es ist so eine Welt, die du dir hättest vorstellen
0: können? Niemals. Niemals. Unmöglich. Hm. Nein, unmöglich. Also erstmal muss ich auch sagen, äh, der ist ja eh jetzt auch durch, hm. weil äh, der hat jetzt 330.000 Abonnenten, der Kanal ist mehr oder weniger tot, genauso mhm. wie bei mir, nur nicht ganz so schlimm. Ähm, und der eiert da jetzt auf Twitch rum, sitzt in Mexiko, eiert auf Twitch rum mit 80 oder 80 Leuten und äh, offener Chat und muss hoffen, dass Leute im Chat irgendwas schreiben. Hasselt, hasseln. Krass, davor auf jeden Fall übelsten Respekt, auch für den Move nach Mexiko zu gehen, auch was der da macht. ist Egal, auf jeden Fall. Ähm, es ist nicht möglich, dass wir beide zusammen existieren, weil der... Ähm, der Unterschied viel zu, also wir sind so unfassbar verschieden dass es das ist also wir haben wirklich ein original nichts gemeinsam außer die Hautfarbe hm. ne und selbst die interpretieren wir ja noch anders hm. ähm, deswegen also ähm, nee. nee ich ich habe dem auch nie ich habe ja nicht gedacht so ich also ich konnt, konnte dem eh nicht schaden weil der hat krasse Interviews gemacht der der hat Views gemacht auch mit Straßen Umfrage, Rotze, Interviews Leute kommen dahin ähm, so, der hat seinen Erfolg gehabt, der ist jetzt in Mexiko und der macht jetzt keine Ahnung, Mucke und hat auch andere Visionen. Aber die, äh, das, äh, dass man mal zusammen quatscht oder so, ist aber auch, äh, ich fände es natürlich voll lustig, ich hätte da Bock drauf so, mhm. aber wird der im Leben nicht machen. Ähm, und dass man zusammen an irgendwas arbeitet, ist äh, unmöglich. Also ja. es kann gar nicht. Ja. Wir, sind, wir sind grund, 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 verschieden einfach.
1: Ja. Ne, muss ja auch gar nicht sein. Absolut nicht. Ich denke nur so, wie du sagtest, also das Einzige, was dann irgendwo doch verbindet, ist dann vielleicht äh, die Hautfarbe und vielleicht, dass man sich irgendwie im Hip-Hop-Feld bewegt. Ähm, ich sehe das halt so, auf der einen Seite denke ich, klar, mach jeder, was er will, ich mache es ja auch so mhm. und ich mache mein Ding und ich lasse mich jetzt auch nicht dadurch bestimmen, dass ich schwarz bin, so weißt du? Ja, so, nee. also. Und ich lasse mich auch nicht dadurch dazu zwingen, mit anderen Leuten zusammenarbeiten zu müssen, weil wir schwarz sind. Voll so, nicht. Also, also
0: Hauptfarbe ist für mich kein Grund zur, äh, zum, zum Connecten. Nee.
1: Es ist für mich ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite sollte das kein bindendes Element sein. Auf der anderen ja. Seite würde es halt ein geiles Bild geben, wenn die Leute es
0: tun würden. Bin ich bei dir. So. Bin, ich, äh, bin ich voll bei dir. Gab es ja auch schon mal so ein bisschen, aber dann, klar, dann kam wieder Manuelsen und hat sich über Sammy Deluxe aufgeregt, weil, oh. der so ein komische, weil er so ein komisches Ding da zusammengestellt hat. So, ähm, ich finde das Bild auch geil, weil wir, es gibt wirklich viele schwarze rap Monstermaschinen so mhm. würde ich auch feiern und ich feiere das auch wenn ich das Nahmannschaften sehe wo so viele dunkelhäutige sind und so aber dieses äh, was man was, was du ja auch kennst was auf der Straße halt so ist so äh, irgendeiner ist dunkelhäutige und so kurz zwinkern hallo sagen obwohl man die noch nie gesehen hat mhm. ist auch nice aber ähm, ja zwanghafte zwanghafte Kollaborationen nur weil dicker wir sind schwarz wir müssen mhm. nee müssen wir nicht ja. weil du bist ein äh, du bist ein tätowierter Pumper der äh, keine Ahnung, ob er Glückskäseweisheiten weisheiten für wahre Münze hält und sich von jedem irgendwie äh, einreden lässt, nach dem Motto, ich kann dies, ich kann das. Aber nee, ich will auch gar nicht, äh, ich will nicht drauf umhaken. Auf jeden Fall ist es nicht möglich. Ja. Okay. ja
1: Also wie gesagt, ich wollte es eigentlich auch nicht gar nicht so jetzt äh, gegen ihn irgendwie oder auf ihn was sagen, sondern im Sinne von einfach, es gibt ja bestimmt auch andere Menschen, die du getroffen hast auf deinem Weg, ja. wo man sich vielleicht auch selber denkt, ey, wie geil wäre das gewesen eigentlich, wenn gewisse Dinge nicht passiert wären, hätten mhm. wir geile Sachen zusammen machen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ah. Ja, auf jeden Fall, ja. Leider ja, aber da gehört der auf jeden Fall nicht zu.
1: Okay. Cool. Oder was heißt cool? Es ist wie es ist. So. Genau, es ist wie es ist. Es so, ist das
0: es ist. ist ja kein No-Hard Feelings-Alter. Der, ja. der stirbt jetzt sicher durch.
1: Ja, du auch nicht. Nee, voll oh. nicht. Ähm, eine Frage hätte ich für dich noch. Hm? Made in Germany. Was könnte ja. das? Oder nein, zwei Fragen. Entschuldigung, zwei habe ich. John Jones ist jetzt bei dir nach unten gerutscht, der war mal irgendwann oben an der Wand. Ja. Bist du UFC-Fan oder MMA-Fan?
0: Ja, voll. Ja. Ich habe auch mit Belaschen einen äh, MMA-Stream gemacht, einen UFC-Stream gemacht. Geil.
1: Welcher war mhm. das? Also zu welchem äh, Kampf war das? Oder zu welcher Karte? Weißt äh,
0: boah. Lass mich mal überlegen. Scheiße. Ich hab, das so, mache so viel. Ähm, es war auf jeden Fall eine ne ganz kranke Karte. Ähm, vor. Wann waren das? Dieses Jahr noch? Wann ist, ja, es war dieses Jahr. Vor so zwei, drei Monaten. Was war das? Das war auf jeden Fall eine Karte mit so drei, quasi drei Main-Events.
1: War nicht Usman, nicht Amanda Nunes, äh, Davison Figueredo und Mo Brandon Moreno. Das waren so die Karten. Nee das,
0: das, das nee, das ist zu nah dran. Zu nah, ne? Das ist noch länger her gewesen. Ich weiß nicht mehr. Musst du okay. dir mal, äh, guck dir das mal auf YouTube an. Zieh ich mir rein. Nee, auf jeden Fall. Äh, ja, UFC. John Jones, Fan des Grounds und UFC seit ähm, 2006 hat mir das Mannschaftskollege gezeigt. Da habe ich noch diese goldenen Zeiten mitbekommen mit... Chuck Liddell, Tito Ortiz mm. und so richtig geil, ja.
1: Dann jetzt kurze Prediction von dir noch: äh, Conor McGregor Rematch Teil 3. Was glaubst du, wer gewinnt?
0: Is, äh, ich habe ein bisschen Angst, dass Conor das verliert. Ich, also wenn ich, äh, wenn ich tippen müsste, würde ich, ich glaube, ich glaube, Poirier macht das noch mal. Aber bei mir ist der Wunsch Wunschvater des Gedankens. Deswegen, ich hoffe einfach, äh, ich hoffe einfach, dass Conor das irgendwie macht, weil, Dicker, der, der soll bitte der Star bleiben. Ich will den, der soll nicht der soll nicht zweimal gegen denselben verlieren, der, der soll nicht an Wert verlieren und äh, ich will einen Conor McGregor, der soll immer ganz oben auf dem Flyer stehen und ich will, ich will keine Kampfankündigung von Conor McGregor sehen, wo ich mir denke, hm, wo ich so nicht so excited bin. Deswegen, mhm. jetzt ist das noch so, wenn er den schlägt, kann der wieder, deswegen, ich hoffe, aber ich glaube irgendwie, der Porrier war letztes Mal so stabil, ich glaube, die Kafkicks, die ziehen jetzt nicht mehr, mhm. aber äh, der hat so, der macht so einen stabilen Eindruck. Ich hoffe einfach, dass Connor den, den ausnockt, aber ich glaube, irgendwie Poirier macht das. Hm. Ja, geht mir eh nicht. Ja. Aber mal gucken. Vielleicht ja. liegt
1: Mystic Mac wieder zu. und äh,
0: Deswegen. Und das macht das auch zu so einem geilen Sport, auch wie, keine Ahnung, Fußball oder Bellrap oder hast du nicht gesehen. Einfach, dass du, dass du, du bist so voll invested, Alter. Du bist, du, da kommt ein Trailer raus und du bist so, ach du liebe, krass, Alter, 10. Juli, das ist noch so und so lange hin und dann, ja, das ist einfach Aufregung. Ja. Das ist der geilste Sport momentan auf
1: jeden Fall bin ich ganz bei dir ich gucke auch eigentlich gar nichts anderes an sportmäßig soll ja. es nicht heißen dass die anderen Sportarten Kacke sind aber das ist ja. das was mich am meisten irgendwie irgendwie ranzieht so
0: ja ich bin bei Fußball natürlich jetzt also nächsten Dienst jetzt am Dienstag Deutschland England ist Ausnahmezustand auf jeden Fall mhm. wie gesagt gerade ist die deutsche Flagge angekommen die wird ja auf jeden Fall erstmal schön angebracht ja. äh, Ne, doch krass okay.
1: so jetzt kommen wir aber zu der Frage ja Made in Germany
0: was heißt ja. das für dich
1: oder könnte es für dich heißen
0: Boah, äh, das Erste, was mir in den Kopf schießt, ist äh, dieses, äh, dieses Eingefärschte, ist äh, sofort Autos kommt. Aber ich weiß, dass es nicht die Rangehensweise ist, aber das ist das Erste, was reinschießt. Made in Germany sind halt Autos, weil man dafür bekannt ist. Aber äh, ich bin auf jeden Fall Made, Made in Germany. Äh, übelst, weil halt ich sehe aus, wie ich aussehe, bin aber ein harter Günni. Ähm, so... Made in Germany, ja, ich bin auf jeden Fall Made in Germany, äh, ich weiß nicht, ob du, das, ob du das von dir auch behauptest oder ob du den Titel so gewählt hast, weil du ähm, Gäste hast, die, die ausländischen Background haben, aber hier aufgewachsen sind oder hier leben, das weiß ich jetzt nicht, aber äh, ich weiß auf jeden Fall, ich bin Made in und Made by Germany, noch mehr sogar, ähm, genau, deswegen musst du mir sagen, äh, was, 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 was deine Intention bei dem Titel war.
1: Meine Intention war eigentlich, mit Leuten in Deutschland zu sprechen, so hm. oder Leute,
0: die halt, wie du
1: sagst, auch durch Deutschland gemacht sind, wie auch immer. Du kannst hier hm. geboren sein und dann doch weggehen, ähm, spielt trotzdem immer noch eine Rolle. Und ich spreche einfach mit allen möglichen Leuten. Klar, also ja. ich habe Bock natürlich auch mit Leuten zu sprechen, die woanders jetzt nicht unbedingt dieselbe Bühne kriegen wie ein Joachim und Thorsten und eine Sabrina so. Ja. Ähm, was jetzt auch kein Diss ist oder so, aber so es gibt halt genug Leute, die woanders nicht ähm, ja zu Wort kommen. Ich, ich sage jetzt nicht, dass ich der Kanal der, der, der Stimmlosen bin oder sowas nicht, ne? Nö. Das gar nicht. Aber ich, aber ich verstehe. Verstehst du, was ich meine? Also, ja. es gibt halt so andere Leute, die werden dann halt zu anderen Sendungen viel lieber eingeladen. So, und ich spreche einfach mit allen, die Bock haben und die ich cool finde. So, ja. und das ist alles. Und natürlich, wenn es dann Leute sind, die dann halt noch mal einen gewissen Background haben, finde ich es halt noch mal auch
0: interessant. Ja, ist ja so. auch so. Ja. Also, es ist ja, liegt der, in liegt der Natur der Sache so ein bisschen, ne? Ja. Aber hast du denn. Ähm Gehst du irgendwo nach oder ist einfach wirklich so, äh, das interessiert mich, da kenne ich jemanden, ich schreibe den einfach mal an. Oder hast du so, ist, ist alles dabei, von äh, vom jungen Politiker über äh, Frauenaktivist bis hin zu genau. äh, Straßenrapper. Alles? alles? Alles dabei, alles. Okay, okay, krass.
1: Also es ist so, ich muss einfach nur Bock auf die Person haben. Ja. So, und ich muss jetzt auch nicht äh, seit zehn Jahren Fan von dir oder von sonst wem sein, sondern es kann halt einfach auch nur ein Video sein, wo ich sage, ja. krass, jetzt, ich habe jetzt vor kurzem eine Künstlerin entdeckt, ähm, die ähm, hat also die ist Angolanerin, lebt in Portugal und macht diesen Musikstil, Coduro heißt der. Ich, ich okay. weiß nicht, ob ihr dir was sagt. Sie heißt ja. selber Pongo und hm. die hat halt einfach so einen krassen Sound rausgehauen. Ich habe nur so ein Snippet gesehen und ja. das Ding war so krass, weil einfach richtig viel Energie drin war. So okay. und dann habe ich das Lied einfach hoch und runter gefeiert und ich habe sie halt gepostet dann und gesagt, krass, ein Banger. So und sie hat das dann halt gerepostet und sich bedankt und so. Und dann habe ich sie halt auch gefragt, ob sie auch Bock hätte auf einen Talk. So, weil ich Aber halt, auf Englisch dann oder was? Auch auf Englisch, weil ich auch mit Leuten mhm. auf Englisch spreche, äh, mittlerweile so, okay. erst, ich habe jetzt zwei Talks auf Englisch gemacht ja. und äh, so passieren halt manchmal Sachen einfach, dass ich einfach was geil finde, die Leute kontaktiere ja, und nice. dann, genau.
0: Also bist du der Nukleus so, äh, um deine Interessen dreht sich das, das heißt jetzt nicht, wenn irgendwie, wenn jetzt irgendwo ein Skandal passiert und der Name ist gerade groß, dass der dann unter anderem auch zu Made in Germany kommt, sondern du bist der Mittelpunkt und wo deine Interessen hindriften, genau. werden die Leute rangeholt. Genau, genau. Ja, nice.
1: ja, aber so Skandale habe ich jetzt nie so richtig bewusst aufgegriffen, dass ich sage, ich muss jetzt mit jemandem sprechen, weil jetzt was Skandalöses passiert ist. Ja, weil ja, der
0: ist gerade heiß, so. ich muss den jetzt haben. Ja. Es ja.
1: kann auch sein, dass ich auf die Person gerade keinen Bock habe und dann zwinge ich mich nicht, mit ihr da zu sitzen, nur weil jetzt gerade ein Hype da ist. gar kein. So. <lacht> nee, nee. Ich meine, du kennst es selber, also mit Leuten dann sprechen zu müssen, wo du keinen Bock hast, das kannst du dir auch sparen.
0: So. Aber habe ich auch ich eigentlich noch nie gemacht. Ja. Weil selbst auch die Leute, die einen anpissen wollen, habe ich ja Bock, weil es ja eine Challenge ist und du dich dem ja dann äh, stellst ja. und dann auch äh, Kritik bekommst. Und wenn sich da jemand richtig vorbereitet, dann musst du dem auch die Plattform bieten. Ja. Ist ja auch spannend. Und über allem steht natürlich dieses Entertainment-Ding. Mm. So. Ja. Leute werden unterhalten dadurch.
1: So sieht's aus. Szenik, ich danke dir. Ja, man. Ich, gerne, gerne. ich wollte schon seit längerem mit dir sprechen. Ich glaube, ich habe so, als ich angefangen hatte, schon an, also weil ich hatte da damals das Interview mit Flair von dir auch gesehen. Ja. Äh, den Talk mit Serda Somojo habe ich auch gesehen. So und habe dich dann halt seitdem auch immer wieder... Ich glaube, das ist schon fast zwei Jahre her, oder?
0: Äh, das ist. Mit Flair. Zwei Jahre her, ja. Das erste. Ja. So und da ja. habe ich
1: halt immer wieder mal deine Sachen auch getaggt, weil ich es halt auch wirklich cool fand. So. Mhm. Und seitdem wollte ich jetzt mit auch schon mit dir sprechen und jetzt hat's geklappt. Geile Sache. Jawohl. Ja, freut mich.
0: Danke. Glückwunsch, dir. dass du mich bekommen hast. So nach zwei Jahre Buhlen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Kann das ein bisschen
0: dauern, ja? Nee, ich weiß auch gar nicht. Ich habe äh, hab auf Insta. Ähm ich glaube, einmal hast du schon mal... Aber habe ich dann nicht geantwortet?
1: Doch, du hast, glaube ich, irgendwie mit Herzchen reagiert oder so. Ja, ja du hast Ach Doch, hier, Mai, hast Mai
0: 2019, genau. Ja, äh, ja. Mit Herzchen, dann auch, genau, Story erwähnt, auch geteilt. Okay.
1: Genau, aber ich hatte dich bis dahin noch nie direkt, direkt angefragt, muss man auch sagen. Ich habe noch nie gesagt, ey, kommst du jetzt oder so, sondern ja. einfach so ein bisschen mal und dann jetzt äh, Nägel mit Köpfen gemacht und jetzt hat es Genau, geklappt.
0: ja, nice. Stark.
1: Cool, Sehr schön. dann... Alles Gute dir, wir hören bestimmt voneinander, kriegen irgendwie voneinander mit. Mauer. Und bei dir auf jeden Fall, oder dir auf jeden Fall alles Gute mit dem, was du machst.
0: Ja, dir auch. Wird. Und sag mal Bescheid später noch, äh, wann das hier wo äh, zu hören oder zu sehen ist.
1: Auf jeden Fall, du wirst das Erste wissen. Keller. Cool. Made in Germany Podcast mit Cynic und wir sind raus.